0: Actúa con violencia y parece tener siempre un mismo modus operandi. Elige a sus víctimas en una web de citas para gays. Utiliza un perfil desde el que cazan parado en el anonimato y cuando logra quedar con ellos en persona, usa sustancias para drogarles y que no opongan resistencia. Tras acabar con su vida, vacía sus cuentas corrientes. L'Archanza cree que el varón en busca y captura habría asesinado a cuatro hombres en sus domicilios, todos ellos ubicados en Bilbao. La ventana temporal está entre septiembre y octubre de 2021 y podría haber una quinta víctima, pero esta vez logró escapar y explicar que un hombre con el que había quedado le asaltó al llegar a su casa y trató de estrangularle. Pero rebobinemos hasta octubre de 2021, el 18 de octubre de 2021. Un varón de 43 años vecino de Bilbao se encontraba muerto en su domicilio en extrañas circunstancias. La investigación se inicia a raíz de la denuncia de su hermano, quien asegura que alguien ha sacado importantes sumas de dinero de la cuenta de su hermano usando su tarjeta de crédito en diferentes cajeros automáticos cuando su hermano ya estaba muerto. Esta revelación provocó que se realizara un análisis de las muestras de sangre conservadas tras la necropsia y ahí se vio que había ingerido éxtasis líquido, una droga incapacitante. Hablamos de un modus operandi que incluye su misión química. Alberto Gradillas, experto en análisis de conducta criminal. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Si se confirman al menos cuatro asesinatos con un mismo modus operandi, un modus operandi similar, ¿podemos hablar de que estamos ante un asesino en serie?
1: Correcto, efectivamente la teoría dice que más de dos, con lo cual el tercero ya técnicamente sería la tercera víctima de un asesino serial y como al parecer según dicen los medios de comunicación hay cuatro o quizás más, estamos técnicamente a un asesino serial de libro, o sea que perfectamente encaja en este prototipo
0: Claro, el móvil de los crímenes parece ser, parece ser el dinero porque posteriormente les vacía las cuentas parece extremo por un lado matar para conseguir cantidades de Niro tan bajas porque normalmente los cajeros tienen topes. No sé un poco qué te dice este dato a ti.
1: Bueno, lo que está claro es que tampoco es improvisado porque tengamos en cuenta, analizando un poco de lo que hasta ahora ha trascendido ¿no? en medios de comunicación, que es una web de citas, con lo cual sabemos la web de citas, la cierta, en teoría, impunidad que, que mantiene respecto a los perfiles. Se pone en contacto, te deja ahí que tú te relaciones y tal, pero no quiere decir que no es algo improvisado. Él ha elegido las víctimas por guiar, eh, Quiero entender que la investigación a priori a, o posteriormente nos dará más indicios, porque ahora está todo muy secreto, como no puede ser de otra forma, pero eh, ha elegido perfectamente a estas víctimas que, sabía que vivían solas entiendo que en las conversaciones que se lograrán recuperar de esos chats eh, ahí él elige a sus víctimas habrá tenido contactos con muchos habrá sondeado a muchos pero al final ha elegido a esas personas que estaban solas en la hora en momento propicio y que económicamente de alguna forma también eran solventes entonces uh -huh. él ha ido buscando un perfil como cualquier depredador en este caso asesino serial va buscando un perfil concreto de víctima y una vez que la localiza pues actúa
0: sin remordimientos claro porque parece que estamos ante alguien que actúa también en ...en un mismo territorio, digamos que parece actuar en Bilbao... ...desde el anonimato, recabando información para actuar lo de que el móvil sea el dinero es compatible con que sea un depredador sexual o sería un depredador a secas?
1: Bueno, depredador sexual cuando trascienda en el sentido de las víctimas parece que ap aparentemente había muerte natural según ha trascendido, que luego las muestras eh, sanguíneas indican que había sobredosis de éxtasis líquido pero bueno, no parece que el móvil a priori sea sexual un uh -huh. depredador sexual busca la satisfacción sexual y aquí es pura satisfacción económica.
0: ¿Y qué te dice de un delincuente que usa sumisión química? ¿Quién ¿No sería capaz de controlar físicamente la situación en circunstancias normales?
1: Pues es muy cómodo, porque al final te da absoluta impunidad. A priori, te deja en un estado alterado de tal forma que consigue arrancarte tus claves de, de acceso al banco, etcétera, y como parece ser que está demostrado, si hay un exceso de sustancia pues te puede provocar la muerte, pero bueno, al final sea sobre un hombre, sea sobre una mujer, lo que buscamos siempre es el dominio, el poder y controlar yo en todo momento la situación, que no exista una reacción
0: defensiva por parte de la otra persona. También nos acompañan en estudios Iñaki Rusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha, Caixo Iñaki, Kaixo. y Carlos Basas, especialista en novela negra. Carlos Basas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Iñaki, una vez que la Archancha parece tener conectados cuatro presuntos asesinatos con un mismo presunto asaltante, ¿qué posibilidades hay de encontrar restos de ADN válidos en sus domicilios pasado este tiempo si ahora vuelve a haber inspecciones en, en esas viviendas, visto que a lo mejor no fueron tan naturales?
2: Bueno, la verdad es que es complicado, porque no es, lógicamente esos hechos delictivos, como ha comentado Alberto, pues al final fueron como muerte natural. Entonces, eh, si hubiese sido muerte criminal, hubiésemos intervenido nosotros. Otro elemento también muy importante es que no ha habido un enfrentamiento, es decir, no ha habido restos de sangre que, independientemente que hubiese transcurrido el tiempo, con las técnicas y medios que hay hoy en día, pues hubiese podido trabajar el escenario. El, el escenario en sí es complejo, es, es muy complejo porque no habrá sido... De alguna manera se habrá seguido realizando pues una vida más o menos normal dentro de esas viviendas o si no, no habrá sido... Una
0: multitud eh, de huellas, multitud de posibilidades de ADN.
2: Sí, pero el hecho de que una persona esté en un escenario como tal, en esas eh, viviendas, pues bueno, no 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 te relaciona con un hecho criminal. Para el uh -huh. final estamos hablando de indicios. Y para el estamento judicial lo que hay que poner son pruebas. Y las pruebas en esos escenarios es complejo y bastante complejo buscar con el transcurso del tiempo.
0: ¿Qué posibilidades hay de que si se exuman esos cadáveres, que no sé si, si se pueden llegar a exhumar, pudiera haber evidencias de, de esa droga, de ese éxtasis líquido que daría en el cuerpo pasado tantos meses? Lo primero,
2: lo primero que haría falta sería una autorización judicial, lógicamente para la sumación de los mismos, y a partir de ahí pues proceder a realizar hay que ver el estado de los cadáveres cómo se encuentra, tenemos que tener en cuenta que para los restos de, de este tipo de sustancias a partir de las 72 horas las únicas muestras que podríamos obtener serían a través de las muestras del cabello, sobre todo eh, de la cabeza. Entonces tendríamos que ver a ver en qué estado se encuentran los cadáveres y proceder a realizar las técnicas a través de cromatografía de gases, eh, de gases perdón acoplado con masas. ¿eh? Porque Entonces, estamos
0: hablando de, del otoño de 2021.
2: Sí, estamos hablando del otoño 21, pero bueno, eh, eso no significa eh, cómo se encuentran los cadáveres. Hay que hacer una sumación, pero vuelvo a repetir, ¿eh? que necesitamos un oficio judicial y a partir de ahí eh, hacer las analíticas correspondientes y ver si hay, dan ese resto de sustancias que lógicamente, como bien ha comentado también Alberto, pues al final lo que se trata es de Eh, pues un exceso de dicha sustancia, lo que ha producido convulsiones y en su caso pues la habrá producido la muerte a esas personas.
0: ¿no? Uh -huh. Podría darse el caso, Alberto, de que no supiera usar la cantidad correcta de esa sustancia porque en principio bajo su misión química se podría robar sin necesidad de, de matar. Se han dado casos de gente que ha ido al cajero y ha entregado sus claves eh, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. no Matar es siempre algo muy extremo.
1: Sí, podríamos hablar de error si efectivamente a la primera persona que le le he puesto el éxtasis de la forma que haya sido y la ha tomado y, y, y ha fallecido si yo no tuviese intención de matar diría, uy caray, me he pasado no la siguiente dosis la voy a reducir o la voy a controlar pero el modus operandi siempre es siempre el mismo quiere decir que error podemos tener la primera en el segundo, tercero, cuarto, quinto ya no hay error, con lo cual queda claro que el, su ánimo a priori, según entiendo yo como experto en análisis además
0: abogado, es su ánimo es de matar, uh -huh. es lo que yo entiendo ¿eh? O sea, que las intenciones parecen estar claras. Eh, Carlos, no sé si a ti también te ha pasado, si os ha pasado, al resto escuchar este caso nos recordaba al crimen de la banda de Badu, llamado uh -huh. así porque usaba una web de citas para quedar con hombres en lugares apartados y agredirles en ocasiones hasta la muerte, como fue el caso de Josecho, sabiendo que gran parte de ellos no denunciarían por por vergüenza o por evitar tener que acudir a bueno, pues a la policía diciendo que, bueno, pues que pensaban que tenían una cita con una persona y que han sido timados y, y agredidos. No sé si has tenido esa sensación también. Sí, ¿no?
3: sí, sí. Y es, <coughs> perdón. Estaba pensando ahora eh, en, en hacer una distinción. ¿no? Eh, en este caso, eh, como estamos viendo, o eso parece, eh, el fin último de, de estos crímenes sería el económico, no el sexual. ¿no? Pero también hay otra vertiente en otro tipo de casos eh, muy famosos, muy sonados, donde también se utilizaban... Eh, apps de citas para eh, cometer asesinatos, algunos asesinatos en serie, en ese caso sí con una finalidad sexual, no que sería distinto. Yo estaba recordando eh, desde Bruce MacArthur, Richard Rogers, Colin Ireland, que era el, el asesino gay. Eh, en este caso, sí nos recuerda más a ese de Badoo, porque efectivamente eh, el, ese fin último no es eh, la, la búsqueda de la satisfacción sexual mediante el, el asesinato, la tortura, el desmembramiento, sino hacerse con, con, con ese número ¿no? de, de De, de tarjeta de crédito etcétera lo que sorprende en estos casos eh, es eh, la crueldad en alguno de ellos ¿no? es decir si tú ya has sometido a alguien a una a un sometimiento químico ya has obtenido lo que quieres Eh, tienes que tener un perfil que va un poquito más allá de ese fin económico para darles las palizas que en el caso de Badú llevaron a alguien a la muerte y que en este caso pues eh, han, han llevado a convertir a alguien en un asesino en serie. no Yo no estoy tan seguro de que sea solo un fin económico último. Yo creo que hay algo más. Aunque no haya pruebas, eh, quizá, en los cuerpos de que haya habido agresión sexual. Porque hay muchas formas de agredir sexualmente a alguien sin que queden unos rastros más o menos eh, evidentes. no Es decir, que el, el disfrute sexual se puede producir de, de diversos modos, ¿no? Con lo cual yo no cerraría esa puerta.
0: Uh -huh. Alberto, no sé si cabe esa posibilidad de que esta persona no tenga ninguna empatía y que disfrute viéndolos morir, por ejemplo, ¿no? Que, que su excitación se produzca por por la muerte aunque no produzca abusos. ¿Podría ser? Sí,
1: podría ser. De hecho uno de los rasgos psicopáticos, al final es eso. Uh -huh. Muchos
0: asesinos seriales
1: psicópatas, eh, su placer sexual lo obtienen, incluso ya curan encima de los cadáveres cuando están justo muriendo. O sea, han No es por la penetración, no es por actos uh -huh. determinados, sino por el mero sufrimiento y el dominio sobre esa persona. Qué mayor dominio y fin último que tener tu vida en mis manos y yo dispongo de ella y cuando te mato, incluso había un asesino, acordados que decía que quería mirar a los ojos, sí. Eh, sí. Ted Bundy quería eh. mirar a los ojos de esa persona que estaba agonizando porque quería que el último recuerdo, la última imagen de esa persona antes de morir fuese su cara sonriendo.
0: En fin, hay seres humanos de, de toda índole, esperemos que haya posibilidades de acotar de quien estamos hablando, Iñaki, porque el último agredido, el de diciembre de 2021, pues lograba zafarse, sí que parece hablar de una pelea entre ambos eh, y denunció a la policía, ¿no? que logró zafarse y que, bueno, que en principio intentó besarle y que luego intentó estrangularle, hay probablemente, como mencionabas antes, sí que haya posibilidades de que haya epiteliales o algo en, en las uñas, ¿no? si dentro de esa agresión logran encontrar... Porque localizado como, como ser humano está, lo que pasa que está en, en busca y captura, ¿no? Si saben de quién estaríamos hablando.
2: Bueno, las si se hubiesen realizado en el momento en que puso, interpuso la denuncia, lógicamente. Pero me imagino que eso habrá, habrá toscurrido como pues un enfrentamiento y ahí habrá quedado. Independientemente eso que se localice, que en ello se andará, pues luego hay que demostrar y poner las pruebas para que relacionara a este individuo con los cuatro o con los cinco hechos criminales, ¿no? Es decir, las testificales sí son importantes, pero las pruebas en este caso para el ámbito judicial van a ser mucho más.
0: Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Sí que parece mm. extraño, oh, Alberto, no sé si te resultaba curioso que dijera que intentó besarle y después presuntamente procedió a tratar de estrangularle. A lo mejor solo es una forma de acercarse, ¿no? Sin levantar sospechas.
1: Pues que mayor intimidad y mayor distancia o, me o menor distancia que cuando quiero iniciar esa relación sexual. Y si, y si está entregada a la otra parte, pues al final está un poco desmadejado y a tu disposición. Claro mm. que sí, que es lo más idóneo, ¿no? El momento más
0: que está uno más sensible o más indefenso. Pues esta era una de las cuestiones que teníamos hoy sobre la mesa, pero hay otro caso del que quiero hablar con vosotros. Esta semana Cote Cabezudo cumple cuatro años en prisión preventiva. Su defensa ha pedido en reiteradas ocasiones su puesta en libertad. El tribunal debe pronunciarse sobre esa concesión hasta que llegue la sentencia. La Fiscalía pide más de 250 años de cárcel para el fotógrafo por distintos delitos de índole sexual, entre ellos pornografía infantil, estafa. La acusación particular reclama 2.627 años de prisión. Le acusa de servirse de la fotografía como vehículo para el abuso. El Cote Cabezudo niega los abusos. Es un caso complejo que vamos a a tratar de situar mejor con la ayuda de Mayalen Galpásoro.
1: ¿Sabía que usted iba a hacer fotografías en planos directos sobre su zona pública completamente desnuda y que esas fotografías se iban a publicar en Internet?
2: Me imagino que sí. Que estaría explicada anteriormente. Puede
1: haber primeros planos de un pecho, de un culo, de un sexo...
2: Yo les pedía lo que yo intentaba crear allí, ¿Con 16 años? Un, un ambiente, 17 años creo que eran, ¿no? suficientemente maduras como para saber lo que estaban haciendo.
4: Son las explicaciones de Cote Cabezudo durante el juicio. El fotógrafo se defendía diciendo que las modelos sabían lo que hacían y que todo lo que ocurrió en su estudio fue consentido. 17 denunciantes y acusaciones de abuso sexual y pornografía infantil. El abogado de las chicas, Mario Díez, asegura que la posición social del fotógrafo Don Ostiarra intimidaba a las modelos y que su objetivo era abusar sexualmente de ellas. Cuando firmaban un contrato con él, vendían su alma al diablo.
1: Sienten que el señor Cabezudo está blindado.
4: Está blindado por el
1: contrato que les ha hecho firmar. Está blindado por todo su entorno profesional, su imagen de prestigio en la ciudad, las personalidades que aparecen en su página web, la fotografía del alcalde, el trabajo con el ayuntamiento, la cámara de comercio. O sea, la estructura que la víctima lo que piensa es, voy a denunciar y ¿quién me va a creer?
4: Y los psicólogos que atendieron a las víctimas confirman signos de ansiedad, estrés y depresión.
0: Dice que en
2: esas sesiones bueno resultaba que se desnudara y que incluso él se ponía desnudo en las en las sesiones y se insinuaba para mantener relaciones sexuales con ella.
4: Y visto lo visto, el fiscal Jorge Bermúdez modificaba su petición de condena al considerar probado que Cabezudo cometió al menos ocho violaciones.
3: Ocho delitos de violación, además de corrupción de menores, en su modalidad de producir y difundir material pornográfico de menores, ha grabado por ser de carácter especialmente degradante o vejatorio.
4: En su defensa, el fotógrafo habla de consentimiento y total colaboración por parte de las chicas, algunas de ellas menores de edad.
0: Es un caso complejo. Veíamos eh, que el abogado de buena parte de las modelos denunciantes denuncia que el fotógrafo construía un sistema que iba envolviendo a esas jóvenes con imágenes cada vez más sexualizadas, que iba situando a estas chicas en una situación de vulnerabilidad con miedo a que ese material se hiciera público, que hablamos de fotografías muy, muy explícitas, pero no solo eso, hay denuncias de abusos, ocho a tenor de lo dicho por el fiscal Jorge Bermúdez. ¿Cómo habéis visto este caso? Empiezo por ti, Alberto. ¿Cómo has visto la declaración del de acusado?
1: Bueno, pues yo he analizado muchos muchos parámetros, ¿no? Porque al final como tenemos ya a este procesado, esta persona que ya está, no es como una cuando no se tiene un perfil, no se sabe quién es el, el criminal en este caso como lo que hemos hablado anteriormente, aquí ya tenemos a la persona. Luego podemos hacer un peritaje, podemos hacer un análisis de su personalidad y sobre todo de cómo ha actuado. Entonces, para mí, en mi opinión personal, creo que está bastante claro. Eh, luego hablamos si queréis un poquito del perfil criminal eh, que he elaborado al respecto, los rasgos más característicos, pero hay una cosa que yo creo que es importante y sobre lo que tiene que rodar todo este proceso y está rodando de hecho. Y son las víctimas. Okay. Las víctimas son las 17 mujeres que denuncian valientemente algunas de ellas lo que han sufrido después de tantos años y que si no fuese porque emiten un mensaje coherente, un mensaje que es en todas constante, es similar y además tiene absoluta credibilidad su firmeza y la forma en que lo expresan, sería muy difícil demostrarlo. Algo que sucedió hace 10 años, que sucedió hace 9 años, que no ha dejado rastros físicos, como yo sé que me agredió sexualmente hace 15 años, si no hay ninguna evidencia que lo constate a estas alturas. Pero esa propia firmeza psicológica, ese perfil que se ha elaborado de las víctimas, es el referente que alrededor del que gira toda la investigación y que es firme,
0: constante y, y creíble. Supongo que, que es complejo escuchar y analizar casos como este, eh, Iñaki, para la Policía Científica. Miles de vídeos, fotografías, documentación. Entiendo que es un escenario delicado, no porque además se alarga mucho en el tiempo, no hay muchísimo material.
2: Sí, muy delicado. En principio tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en algunos casos en menores. Eh, tener el conocimiento y la autorización por parte del Ministerio Fiscal Menores de la labor que se va a desarrollar. El trabajo es, es eh, inmenso, hay que visionar cantidad de imágenes, lógicamente siempre del trabajo del grupo de investigación que está realizando el mismo y es el que de alguna manera te va marcando, ¿no? para luego posteriormente emitir el informe pericial por nuestra parte.
0: No sé si es porque lleva ya muchísimo tiempo con, eh, con este caso a, a sus espaldas, eh, Alberto, y eso hace que, que uno tenga confianza en que si uno ha trabajado, digo, trabajado entre comillas así durante décadas, eh, bueno, pues la impunidad entiendo que es uno de esos rasgos o características que, que conforman su perfil, ¿no?
1: Exacto, la impunidad es muchas veces, o esa aparenta sensación de, de impunidad que tiene esa persona, al final es su perdición, porque la gente se confía en este caso, creen que son intocables y es lo que muchas veces les les pierde. Pero uno de los raros claros es la confianza en sí mismo de lo que está haciendo. De hecho, en algunas declaraciones, en la última palabra, quiero recordar que él dijo precisamente que, bueno, que claro, si esto que él está haciendo... Eh, lo que hizo en sus tiempos en, en otra época si hiciese hoy tal como está la sociedad pues no tendría, no podría haberlo hecho o sea, que está disculpando que la sociedad hoy en día está De una forma tampoco permisiva que, claro, le está impidiendo su trabajo. En ningún momento, y es importante, se ha disculpado, ha reconocido de alguna manera que ha cometido un error. Luego veremos, hay frases muy significativas que comete en la última palabra y en sus declaraciones y no tiene ningún propósito de enmienda. Si no hubiese sido detenido, hubiese seguido hasta el infinito reproduciendo la actitud.
0: Habrá quien le recuerde este caso, el caso de, de Weinstein, ¿no, Carlos? Que, que había que pagar un peaje por dar los primeros pasos en el cine sí. que controlaba si el mercado.
3: Sí, bueno, el caso Weinstein se, sería como elevar este a la enésima potencia, ¿no? Sí. O sea, en, en, el, en el centro de ese universo paralelo llamado Hollywood, pues bueno, este señor era un auténtico depredador porque además ejerció un poder omnímodo eh, sobre la industria no te puedes hacer a la idea, es decir, es quien hacía y desancía por en, en, por encima de cualquier otra a cualquier otro directivo de cualquier otra mayor, ¿no? Y y además No solo sometía a principiantes, ¿no? había había gente un poquito también más eh, más relevante, con, con cierto nombre incluso, lo cual le debía dar todavía más satisfacción. no Es decir, cojo a, a, a una estrella de cine que se supone que es alguien intocable y lo someto, lo rompo, lo humillo y, y bueno este señor se dedicaba a esto no no era tanto como solemos decir siempre en, en los casos sexuales o en muchos casos sexuales no era tanto el sexo el fin como eh, ese desplegar eh, su poder eh, casi de dios ¿no? mm. y esa esa humillación es decir yo puedo y encima a la vista de todos y
0: Claro, aquí tiene cierto cierto paralelismo, porque es verdad que el abogado de 14 de las 17 jóvenes hablaba de que esto había pasado durante décadas, presuntamente, uh -huh. y cómo los contactos de, del acusado, incluso con trabajando para instituciones oficiales, hacían que las víctimas pensaran que nunca iban a ser creídas, ¿no? Sí,
3: bueno, y, y es muchísimo peor cuando una víctima es anónima, ¿no? Y, y de repente ves efectivamente los supuestos contactos o los contactos reales de que pueda tener alguien, lo cual Cual, eh, a ti te atemoriza, pero en el fondo no significa nada, porque eh, hay que tener presente que muchas veces el poder, cuando alguien cae en desgracia, para no mancharse, empieza a soltar lastre.
0: Alberto, ¿cómo definirías tú qué ha sido la estrategia de, del procesado Cote Cabezudo? Yo solamente,
1: y sigo aduciendo, que es muy importantísimo y siempre tenemos que reclamar el papel de las víctimas, que es fundamental. Si leímos simplemente unas frases que tengo aquí recogidas de las víctimas, que dice perdió la virginidad con él, se quedó bloqueada, no sabía parar los pies. Él, Cote, le amenazaba con hablar con sus padres y decirles que era ella la que le buscaba. Quiero decir, él tenía un modus operandi, según he podido yo analizar y entiendo, que era muy claro. Hay que tener en cuenta, y nuestros oyentes creo que también son conscientes de ello, que no todos los modelos femeninos y masculinos que pasaban por su objetivo fotográfico sufrían abusos. Él lo tenía muy claro. Desde el principio... En, buscaba la víctima propicia, buscaba esa mujer que era más susceptible, más débil mentalmente o que era más amenazable y poquito a poquito le iba sometiendo algo cada vez más, eh, digamos, más atrevido. Hoy te bajo un poquito eh, el escote, mañana te subo un poquito más la falda, espera que te coloco esto, te voy tocando, te voy tocando y va entrando en un círculo de dominación. Y poder que al final subyuga a la víctima y va consiguiendo lo que él quería, que es esa dominación. Recordemos que se ha hablado uh -huh. de 150 agresiones sexuales en el caso de algunas de las víctimas, que hay que estar muy asustada y muy amenazada para eh, aceptar tal cantidad. Y bueno, pues él, su modo modus oponente, claro, su prestigio, su re repercusión social, su situación, eh, el sentirse tan protegido, ha propiciado que él su modus operandi, como os digo, lo vaya aplicando automáticamente tantas veces que se ha sentido impune hasta que, bueno, la valentía ha, ha propiciado que se proceda a su, a su encarcelamiento. Mm -hmm.
3: Tienen ese salvoconducto de no eres nadie, nadie te va a creer. ¿no? Mm, y con eso actúan como auténticos animales.
2: El hecho la impunidad que mantiene este hombre, ya lo dice el artículo 181 del Código Penal, dice el que sin violencia o intimidación, él dirá, pero si uno tiene he violencia o intimidación. Entonces, ¿de qué se me expuso? Estamos claro que es un abuso sexual, ¿no? Y está contemplado como unos delitos graves, en este caso, pues, creo que de uno a tres años.
0: ¿Qué pasa normalmente si después es condenado a una pena mucho menor? Este nivel de peticiones de años de cárcel tan altas, porque después genera esa sensación tan angustiosa de que a lo mejor solo se le condena 30, que siguen siendo 30 años de cárcel, pero comparados con más de 2.000, suena a que no se ha hecho justicia.
1: Bueno al final es nuestra legislación la legislación está así armada, dice que tres veces el delito más grave, etcétera con un máximo de años y es Con las reglas del juego que tenemos, son las, las reglas de que nos hemos dotado y tenemos que, que jugar con ellas, no queda otra opción. ¿no? Que luego, evidentemente, para cualquier víctima, todos los años que se le impone una persona siempre van a ser pocos, porque se si ha sufrido tal daño moral, incluso tal daño físico, que le ha impedido desarrollar su vida normalmente, cualquier año o, o cantidad de años que a una persona se le eh, condene, van a ser pocos, pero bueno, era la legislación, tenemos que jugar con eso. Más preocupación es pensar si esta persona puede ser reinsa, Quiero decir, una persona que tiene ciertos componentes si tiene este perfil eh, con estos rasgos que puede tener algún punto de psicopatía muy concreta, esta persona cuando pase X años, sean 10, sean 15, sean 25 y retorne a la calle, esta persona va a estar curada, esta persona va a poder reintegrarse perfecta entre la sociedad, pues bueno, sería un punto que habría que tratar
3: hombre para empezar si no reconoce el delito ni siquiera pide perdón ni se arrepiente difícil difícil lo
4: tiene
0: En Basado en Hechos Reales nos acercamos al True Crime con How to Fish a Drug Scandal, una miniserie norteamericana del año 2013. Todo comienza cuando la policía de Massachusetts arresta a Sonja Farak, una química que trabaja en un laboratorio de medicina ...por haber manipulado una serie de pruebas... ...era la encargada de demostrar que la droga decomisada... ...enredadas, arrestos y casos varios... ...era droga y no solo lo parecía... ...la serie pivota en lo que parece un caso de química... ...que acaba consumiendo la droga que está testando... ...y por tanto, cómo fiarse de los casos... ...que se han basado en su trabajo, así suena. Estaba fumando en el labio, fumando en casa... ...en realidad fumé en la sala de evidencia... ...estuve totalmente controlada por mi adicción
3: at these drug labs, the it wasn't really clear the extent
0: to which things had gone Chines, sonia mm,
3: bueno sonia farak es eh, efectivamente una empleada de uno de los dos laboratorios que hay en el estado de massachusetts eh, al servicio de la policía estatal Eh, y que se dedicaba a eh, analizar eh, todas las drogas decomisadas en los casos que sucedían al oeste del estado de Massachusetts. ¿no? Y ella llega a un momento en el que, bueno, por una serie de circunstancias eh, personales, por una mm, depresión eh, galopante, por eh, otra serie de circunstancias, eh, empieza a volverse adicta los productos que tiene que testear eh, imagínate eh, un adicto rodeado completamente de drogas sin ningún tipo de supervisión sin ninguna vigilancia Eh, y todo a su alcance, ¿no? eh, Ella empezó a consumir primero muestras de de metanfetamina, después empezó a consumir cocaína, después cocinaba crack dentro del propio laboratorio criminalístico, con lo cual pues bueno, llegó un momento en el que estaba absolutamente fuera de control, ¿no? El escándalo salta a los medios de comunicación porque por fin alguien decide eh, pues bueno hacer una, una pequeña investigación en ese en ese laboratorio a ver si si todo si todo está correcto no y, y, y que no y resulta que, que no pero eh, este documental aparte de, de mostrar este este personaje de, de sonia farak eh, conforme va avanzando eh, empieza a, a anunciar que el eh, Meses después, lejos de que el caso de Sonia Farag fuera un caso absolutamente aislado, en el otro laboratorio ¿no? del estado de Massachusetts, que cubre la parte este, oh, otra mío. químico del laboratorio, llamada Anidukan, también metía la mano en las pruebas.
0: Bueno, lo vamos a dejar aquí porque Iñaki está Iñaki Rusta a punto de que le diga un Lo sabía. Un
3: esta vez iba dedicado a él. Bueno.
0: Bueno, pues a veces el true crime nos abre posibilidades que, bueno, rocambolescas que parezcan, algunas veces a lo largo de la historia, <risa> se producen. Y ahí está el caso de Sonia Farag que podéis descubrir, bueno, pues acercándose a How to Fix Drag Scandal. Hasta aquí nuestra charla de momento. Muchísimas gracias a los tres. A Carlos Basas, escritor especializado en novela negra uh -huh. y true crime. A, a vosotros. Aña Quirusta, exjefe de la Policía Científica de la Archancha. Y Alberto Gredi, experto en análisis de conducta criminal. A los Muchas tres que ¿eh? y hasta la próxima, hasta la próxima. Venga, un, hasta saludo. La próxima. un saludo un saludo Gambara Negra el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast